0: 우리는 하나님에 대해서 신실하지 않지만 하나님은 항상 한결같이 우리에 대해서 신실하시고 우리를 향하여 하나님의 은혜로 대하시며 어찌하든지 우리를 자기 백성으로서 풍성케 되기를 원하시고 이끌어주시는 하나님 감사합니다. 참 사단은 수도 없이 우리를 넘어뜨리려고 하지만 하나님은 우리에게 끝없이 역사하셔서 우리하여금 더욱 하나님과 복된 관계, 주님 주시는 은혜에 넘쳐서 살기를 원하시고 그들에서 계속 기회를 주시고 또 건강도 주시고 허락하셔서 참 제반 그 좌우 허락된 환경 속에서 자유롭게 하나님을 섬길 수 있도록 하시는 하나님 우리가 이런 하나님의 다각적인 배려를 분명히 알고 감사히 여기며 기회 주어지는 대로 아직도 건강하고 자유로울 때 하나님 앞에 나와서 하나님을 찬송하며 주에게 주의 말씀 듣고 말씀으로 소생되며 또 동시에 하나님 앞에 간구하는 저희들이 되기를 원합니다. 여기 참여하는 모든 제체들이 하나님의 그렇게 주의 은혜에 감사할 줄 알고 감사하며 그 기회를 타서 더욱 주님과 가까이 하기를 구하는 사랑하는 지체들 되게 하옵소서 주의 성령께서 이 시간 우리의 기도와 모든 것에 역사하셔서 성령 하나님과 복된 시간 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘은 마태복음 14장 자, 마태복음 14장 13절부터죠 13절부터 뒤에 36절까지 한자씩 교독하도록 합시다 13절부터 36절 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 조차 간지라. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병인을 고쳐주시니 에, 저녁이 되면 제자들이 나와 가로되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서. 예수께서 가라사대 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주 제자들이 가로되 여기 우리에게 있는 것떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐이니이다. 가라사대 그것을 내게 가져오라 하시고 물을 명하여 잔디 위에 앉으시고떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시매 제자들이 리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 그두었습니다. 먹은 사람이 여자와 아이 외에 오천명이나 되었더라. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 물을 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다 저물 매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거슬림으로 물길을 인하여 고난이 당하다 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 쟤들이 그 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르. 예수께서 즉시 일러 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라. 베드로가 대답하여 가로되 주여 만일 주시여든 나를 명하사 물 위로 오라 하소산. 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져 가는지라 소리질러 가로되 주여 나를 구원하소산. 예수께서 즉시 손을 내밀어 저를 붙잡으시며 가라사대 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오르매 바람이 그치는 배에 있는 사람들이 예수께 저라며가로되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라. 저희가 건너가 게네사렛 땅에 이르니 그 사람들이 예수신 줄 알고 그 근방에 두루 통지하여 모든 병된 자를 예수께 데리고 와서 다만 예수의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 간구 손을 대는 자는 다 나음을 얻으니라. 예수 그리스도께서 우리 지금 하나님 나라의 왕이신 마태의 소술은 하나님 나라의 왕이신 예수죠. 하나님 나라의 왕이신 예수께서 이제 배척받게 되는 이제 그 과정에서 자신을 이렇게 뒤로. 사람들로부터 뒤로 물러나게 되는 이런 내용이 이제부터 여기 하나님 나라에 대한 이 비유를 말한 다음에 이 십사장에서부터 이제 주위로 이렇게 나타나게 되죠 기록하고 있습니다. 그래서 우리가 이제 지난 시간에는 그 세례요한의 세례요한을 이게 목을 잘라서 헤롯이 죽인 그얘기를 소식을 듣고 난 다음에 예수님께서 이제 오늘 십삼절을 이해해서 제자들과 함께 사람들로부터 이렇게 물러나십니다. 물러나시는데, 뭐 그리 해도 사람들이 찾아오는 건 있습니다만은 예수님께서는 이제 제자들과 함께 사람들로부터 물러나서 자신의 하나님 나라의 왕으로서의 권세와 능력 이런 것들을 증명하시는, 확증하시는, 증거하시는 이런 일들을 일단 대중들 앞에서 하는 데서 뒤로니 물러나십니다. 그래서 이제부터 예수님의 그 사역 사역은 지금으로부터 이미 이제 앞에서 보았다시피 이미 바리인들과서기관들은 종교주자들은 예수님을 죽이기로 확정하고 이제 모의를 구체적으로 들어갔기 때문에 예수님께서 이제 자기 자신을 사람들에게 메시아의 심을 드러내는 이런 것들을 어, 뒤로 하시고 주로 이제부터 어, 자신의 사역을 그의 제자들에게로 주로 향하게 됩니다. 주로 그래서 결국 자신이 이제 얼마 후에 죽게 되면, 그래서 자신 이 제자들을 떠나게 됐을 떠나게 될때 있게 될 떠날 것을 염두에 두고 이들을 가르치는 이들에게 주로 제자들에게 가르치는 그런 내용들을 이제부터 이제 하게 되죠 돌아가시기 전까지. 그래서 우리가 이제 시간 상으로 뒤로 이 기록을 보게다 보면은. 나중에 이 뒷부분에 가서 어디서부터입니까? 21장 정도부터인 얼마 안 남았어요. 이제 21장 정도부터 이제 뒤로 가면은 그 예수 그리스도 이제 잡히시는 문제예요. 이제 죽으시기 위해서 가는 여정 마무리로 이 들어가게 됩니다. 그래서 이게 긴 내용이 마지막 그 예수님의 여정에 일주일 여정의 대부분의 지면을 할애하고 있죠. 그래서 그 마태, 마가, 누가, 요한의 모든 예수님에 관한 기록 그 중에서 사 분의 일 이상이 다 예수님의 그 마지막 장면에 할애를 하고 있죠 그게 그만큼 공생에서 중요하기 때문에 그래서 우리는 그런 이제 내용의 약간 활동에 약간 방향 전환이 오고 있는 것을 여기서 이제 보게 되고요 자 그러면 이제 먼저 여기 오늘 읽은 내용에서는 두 가지 내용이 여기 좀나누어져 있는데 먼저 이4장 13절부터 21절 사이에서 우리가 유명한 오병이의 사건이 여기에 지금 기록되어 있습니다. 이제 사람들이 예수님과 그의 제자들이 어디로 갔을지를 다이 추측해서 뒤로 물러나시는데도 예수님께서 이제 여기서 이제 물러나시는 일을 하기 위해서 이제 작업을 하시는 이제 뒤로 가서 이제 하시는데 이제 이 마지막 여기 장면은 이 오병이의 사건은 예 예수님께서 어디로 배를 타고 어디로 가시는 것을 아마 이 사람들이 다 예상을 하고 추적해 가지고 이제 그 얘기로 다가 오신 것이죠. 응, 다가왔습니다. 사람들이 많이 다가왔습니다. 그래서 다가왔는데 많은 사람들이 왔습니다. 여기 굉장한 큰 무리죠. 나중에 먹인 걸 보면 상당한 무리입니다. 참 엄청난 무리가 여기 지금 왔는데 그 예수님께서 이 무리들을 불쌍히 여기시고 그 중에서 이제 또이 병인 병자를 고쳐주시는 이런 일들을 그 와중에서도 하셔요. 자, 이 여기서 우리가 예수님이 이이 이 무리들에 대한 필요를 다각적으로 채워주시는 걸 보게 됩니다. 우리가 앞에서부터 보았다시피 이 무리들의 무리들에게 이 영혼의 양식으로서 이 말씀으로 어, 그들의 필요를 채우시기도 하시고 이제 여기서 뭐 질병을 고치시는 걸 통해서. 병고침을 통해서도 그들의 필요를 채우시고 심지어 이제 여기 나오는 장면은 그서 이들의 이 배고픔까지도 해결해 주시는 장면이 나오게 됩니다. 참 이런 부분에서 예수님이 이들이 다 예수님을 긍정적으로 믿고 따르는 자들이 아니라 할지라도 이 중에 아직까지 예수를 뭐 전적으로 믿는 사람들이 아니라 할지라도 자신을 향하여 온 자들을 주님께서 내치지 아니하고 이 배고픔까지도 해결해 주시는 이런. 극렬의 그 풍성한 장면을 보게 돼요. 자, 그런데 이제 바로 이제 그 내막이 여기 1 3절부터2 1절에 있는데 이제 아마 이제 사람들 무리들이 예수 믿기를 다 찾아왔는데 이제 저녁이 되니까 이제 제자들은 이제 이들을 다 보내려고 한 것입니다. 여기서 빈들이고 여기서는 뭐 어디 먹을 것을 구할 수도 없고, 그러니까 이들을 이제 다 보내려고 했죠. 음, 근데 이 많은 뭐 식량을 얻을 수가 없으니까요. 그래서 어. 뭐 여기서 보니까 물을 다 보내서 마을에 들어가서 먹을 것을 사 먹게 하십시오. 외진 곳이란 말이에요. 빈들의. 근데 예수님께서 말씀하셨어요. 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주어라. 황당한 거죠. 여기 지금 남자가 5천 명 먹었다고 하니까, 뭐 어린아이와 아내를 여자들과 같이 끼었다고 생각하면은 뭐 최소한 15,000 명에서 2,000 명이 될 거란 말이에요. 이 상당한 수인데 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주어라. 야, 참 예수님 너무하십니다. 우리를 몇 우리를 죽이시려고 합니까? 어, 너무지 납득이 안 가는 황당한 얘기를 하시는 것 같죠. 주님은 이제 우리가 이 내막은 가장 상세한 요병이에 대한 상세한 기록은 요한복음 6장에 기록되어 있죠. 요한복음 6장에서 긴 내용을 뭐 60몇 절까지 그것과 연관해서 요한이 쓰게 되는데 그것이 아주 중대한 의미가 있기 때문에 요병의 사건이 그렇게 사도 요한이 그 사건을 해석까지 하면서 설명을 붙인 거예요. 어쨌든 이 사건 아주 중요한 사건입니다. 주님은 무엇인가를 여기서 계시하기를 원하시고 있는 것을 이제 보게 됩니다. 그래서 먹으라 을 것을 주어라 이렇게 하심으로서 그러니까 뭐 제자들이 아니 우리가 지금 보니까 이 안에 여기 우리에게 보, 보이는 바로는 어? 떡 다섯 개하고 물고기 두 마리뿐입니다. 뭐 어떻게 먹이란 것입니까? 아니면 이런 얘기죠. 그걸 가지고 왔습니다. 아, 그런데 주님께서 내게 가져와라. 그 아주 작은 것인데요. 이 전체 숫자에 빼면 아무도 아니 아주 작은 것인데 그것이 주님의 손에 이게 붙들리게 되자 아, 이것이 이제 주님의 소, 예, 예, 이적에 의해서 엄청난 역사가 일어나죠. 여러분 인류 역사에 뭐 우리가 무슨 뭐 마술사들며 무슨 뭐 어쨌든 이렇게 막 특별하게 어떤 능력을 행한다고 하는 사람들이 아무리 뭐 사람을 이렇게 병자를 낳게 한다 뭐 어쩐다 이렇게 막이 이미테이션을 많이 하지만은 인류 역사에 이런 역사는 없습니다. 만 이런 사람이 있으면 뭐 세상이 다 뒤집어질 거예요. 응? 돈을 이렇게 다 모아가지고 우리 가서 그들을 구제한다든가 이렇게 하는 일은 있지만은 예수님께서 지금 하는 취하신 것 중에 여기서 지금 보이신 것 중에 한 가지 행동 모방할 수가 있겠죠. 다 없어요. 근데 비록 작은 거지만 있는 자가를 가지고 없는 자들에게 나눠주는 뭐 이런 일 정도는 모방할 수 있겠습니다. 그러나 이 터무니없는 양이에요. 이거 가지고 어떻게 5천명을다먹이 좋습니까? 그런데 여기서 어, 중요한 것은 정말 하나님만 하실 수 있는 예, 그 일을 그가 행하시죠 그걸 가져오게 하셔서 가져오라고 한 뒤에 다잔디안 앉히고 떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 하늘을 보러 축사하시고 떡을 떼어서 이렇게 제자들에게 딱 주시면서 물에게 주라그 했습니다 우리는 이 장면에서 어떤 상황이 벌어졌는지 우리가 이 스크린으로 볼수 있는 것이 아니고 기록으로만 보이기 때문에 상상만 해야 되겠습니다만 주님의 손에 붙들어서 축사하시고 주었을 때 이것은 증산됐습니다. 와, 이 모든 것이 계속 증가됐습니다. 나눠주면서 이게 주어도 주어도 여기서 바구니에서 이렇게 부족함이 없는 이런 기이한 현상이 이런 경험 속에 있게 됐습니다 이건 엄청난 일이죠 음 그래서 모든 사람이 거기 앉은 사람들이 다 먹겠습니다 뭐 15,000명에서 2,000명 정도가 여러분 15,000명에서 2,000명 먹이라면 우리들은 머리로서 보면 막 만약에 어디에다가 막부페집에다 15,000명에서 2,000명 먹일 것 준비해 주시면 막 며칠부터 난리가 날 거예요 그렇죠? 상상할 수 없는 일이에요 그런데 그런 것이 중요하지 않습니다 아 주님에게 있어서 주님은 정말로 여기서 신적인 능력을 행하십니다. 인류 역사에 이런 일을 행한이가 아무도 없어요. 오직 이분만 하셨습니다. 그 일을 여기서 행하신 거예요. 자, 그런데 이 간단한 사건입니다. 그래서 다 배불리 먹고 남은 중학교 12바구니 차게 됐다. 그래서 남은 5천명이나 되었다. 여자아이 외에. 뭐 이렇게 다 기록하고 있는데 마태는 아주 간단하게 기록하고 있는데요. 이 사건은 아주 중대한 의미를 갖습니다. 성경에 예수님의 이적을 마테마가 누가 요한이 유일하게 기록한 것이 바로 이 오병의 사건이에요. 마테마가 누가 요한은 이것을 다 기록하고 있습니다. 그만큼 중요성을 가졌던 것입니다. 획기적이고 논란 사건이었고요. 그래서 이것을 다 기록하고 있었는데 분명히 이것은 어떤 의미를 가지고 있습니다. 이마태는 제가 처음에 이마태를 시작하면서 얘기했다시피 이 마테가 기록하는 이 복음서의 자체가 유대인들을 상대로 하고 유대인들을 생각하고 있었기 때문에 이, 자기 이 예수 그리스도가 바로 하나님 나라의 왕이시다라는 것에 주로 이게 초점을 맞추고 당신들이 기다리는 그 왕이시다라는 것을 주로 그들에게 인지시키기 위해서 그런 차원에서만 내용을 어떤 내용이 가지고 있어도 서술을 했기 때문에 이 정도 서술에서 끝나고 있는 것이에요. 그런데 이제 우리가 이 요한복음 같은데 보면 이런 것이 굉장히 이것이 중요한 의미를 가지고 있다는 것을 발견하게 되지요. 어떤 중요한 의미가 있다는 것인가? 자, 우리가 뭐어 일단은 생각해 볼수 있는 것은 어이 오늘 기록된 이 내용 속에만 가지고라도 우선 여기서만 보더라도 먼저 우리가 생각할 수 있는 뭐냐면 이 사건은 제자들에게 아주 중요한 의미가 있었습니다. 이 제자들에게 어 뭐냐면은 예수님께서 이제 떠나실 거예요 자기를 죽이려고 이 마음을 적정했기 때문에 이것은 이제 속도감 있게 진행돼서 결국 어떤 장한때에 자신은 돌아갈 것입니다 그래서 떠나신 후에 이제 이 제자들이 자신들에게 부여된 사역을 이제 행하게 될 텐데 자신들이 부여된 사역을 바로 요거와 같이 할 것을 여기서 행위적으로 계시해 주신 겁니다. 아, 성경에 기록된 모든 내용 중에는 하나님께서 자신을 이렇게 계시하신다. 이게 계시한다. 드러내 감추인 것을 드러내신다는 것을 계시한다. the revelation이라고 그러잖아요. 이게 계시하실 때이 계시는 크게 우리가 그냥 두 가지로 설명할 수 있습니다. 하나는 어떤 비유를 쓰든 뭘로 하든 이게 말로서 하는 계시예요. 말로서또 하나는 뭐냐면 이런 모든 것을 게 기적이든 뭐든간에 이렇게 표적이든 이런 것을 봐요. 심지어 행위로 응? 이렇게 드러난 것을 행위로 드러낸 계시예요. 그래서 뭐 이적 표적도 다 여기 포함시킬 수 있음, 있습니다. 행위 계시입니다. 그래서 이두 계시 어, 어, 이런 방식으로 계시를 하시는데 여기서는 지금 어떤 행위로 계시하는 것을 동시에 내포하고 있습니다. 말로서도 하시지만은. 행위적인 계시가 여기 에내포데니그 뭐냐면 너희들이 내가 떠난 이후에 바로 이와 같은 지금 너희들에게 이 이걸 주어서 저들에게 나누어 배고픈 자를 채웠던 것 같은 그 일을 영적인 면에서 너희들이 해야 된다라는 것을 계시해 준다고 볼수 있겠습니다. 쉽게 말하면 예수님의 제자들은 앞으로 영적인 음식을 공급하는 일을 해야만 합니다. 예수님 떠나시고 난 다음에 그런데 그때 그들은 그 모든 음식의 공급을 자신의 스스로 만드는 자들이 아니에요. 이들은 어디까지나 전달자입니다. 지금 이많은 사람들을 먹이시는 장본인은 누구이시냐면 예수 그리스도요그 그러니까 주님으로부터 받아서 많은 사람들에게 이 영적인 음식을 공급하는 일을 해야만 한다는 것. 바로 이런 것들을 여기서 계시한다고 나타낸다고 볼수 있겠습니다. 설사 자신들은 가진 것이 없을지라도 또 공급해 줄 것이 부족하다 할지라도 언제든 지 그때마다 예수 그리스도께 나와서 예수 그리스도로부터 받아서 예수 그리스도께 의지하여서 사람들에게 그 영의 양식을 나누어주는 그 일을 해야 한다는 것을 보이신 것이라고 볼수 있습니다. 주님은 바로 그런 일을 계속 하실 거예요. 그래서 제, 제자들은 바로 그런 것을 공급하는 자 전도라는 미라는 것을 통해 사람들에게 알리고 나타내고 영적인 공급을 전달하는 그 일을 해야 될 것입니다 이것은 세상에 지금 이 영적인 양식을 공급을 필요로는 하이 세상에 영적인 음식을 공급해야 하는 우리들에게도 똑같이 적용되는 것입니다 우리들도 똑같이 주님으로부터 공급받아서 전달하는 것이에요 우리들의 경험담이라든가 우리들의 것으로 전달하지 않습니다 사람을 살리는 문제는 영혼을 살리는 문제, 인간의 그 결핍, 궁핍된 것을 채워주는 근본적인 해결책은 하나님으로부터 오는 것입니다. 우리는 그것을 이 세상에 전달하는 일을 해야만 하는 것이죠. 바로 그런 맥락을 생각할 수가 있겠고 또이 오병의 이적이 갖는 뭐 의미들을 여러 가지 생각할 수 있겠습니다만 또한 가지 먼저 덧붙이면은 여기서 예수님은 비록 아주 작은, 것이라, 작은 것이지만 5천명에 비하면 뭐 아무것도 한 사람 먹을 분량밖에 안 되는 5병 이어 아주 작은 것이라도 가진, 자를 것을, 뭐, 가진 자의 것을 가지고 어, 갖지 못한 자들에게 나누어주는 이 일을 하시되 신적인 재창조의 능력 하나님만이 하실 수 있는 이런 신적인 재창조의 능력을 드러내심으로써 모든 사람들에게 갖지 못한 자들에게 나눠주신다고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 이것은요. 주님은 지금도 이런 일을 하셔요. 주님은 분명히 무에서 유를 창조하실 수 있습니다. 뭐 빛이 있으라 하시면 빛이 있을 수 있게 되고 무엇인지 말씀 한마디로 다하실수 있어요. 그런데 하나님은 이상스럽게 구원의 역사를 이루시는 데서 영혼의 역사를 일으키실 때 하나님은 우리에게 있는 것들, 우리의 활동, 우리의 증거 이런 것을 사용해서 거기에 자신의 역사와 능력을 드러내심으로써 하셔요 여기에 우리의 계산을 넘어서는 자신의 재창조의 능력을 드러내심으로써 일을 하십니다. 영원 구원의 역사도 그렇고 모든 것을 다 마찬가지예요. 결국 주님은 우리의 작은 것에 자신의 재창조의 능력을 발휘해서 많은 사람들의 생명을 살리고 또 유지하는 이 일을 하신다는 것입니다 그래서 우리는 아주 작은 것을 갖다 드려요 하나님 앞에 하나님 제게 가지고 있는 것은 요구밖에 없습니다 저는 뭐 제가 가지고 있는 것이랑 조그만 달란트밖에 없습니다 제가 가지고 있는 것은 아주 형 별로 가진 것이 없습니다 그러나 제가 제가 아직 몸이 있고 건강이 있고 시간이 있으니까 제가 입술로 주님을 말할 수 있습니다 우리가 가지고 있는 아주 작은 것을 가지고 주님은 거기에 자신의 창조의 능력을 발휘해서 나는 결국 그냥 예수를 믿으라고 간단히 말했는데 그 영혼이 살아나는 이 재창조에서 영혼을 살리는 창조의 능력을 그분이 발휘하심으로써 사람을 살리시는 이 일을 하신다는 거예요. 우리가 가지고 있는 아주 작은 것에서 사용하시되 바로 자신의 능력을 발휘해서 이런 일을 하신다라는 것을 우리가 여기서 또한 생각해 볼수 있습니다. 있습니다. 그래서 여러분 우리가 이 어린아이와 같이 자기에게 있는 것이 아주 작은 것이라도 그것을 주님께 기꺼이 손에 들려드리면 주님이 원하시는 대로 사용하면 주께서 명하시는 대로 사용하게 되면 거기서 나의 계산으로는 안 나오는 일이 일어나요 이걸 믿으셔야 합니다 제가 어렸을 때요. 봉사들이이 구절을 가지고 그 어린아이가 이 오병리어를 가져와서 하나님에 드렸는데 하나님께서 많은 사람을 보겠다는 이 사실을 가지고 얘기하면서 축복 얘기를 하셨어요. 그러니까 여러분들이 작은 가라도 하나님을 가져오시면 가지고 하나님께서 많은 사람들을 보게 당신을 사용하며 당신에게도 그런 많은 특권과 축복을 준다. 이렇게 했습니다. 그것이 여러 각도로서 우리가 설명할 수 있겠지만 그런, 그런 것도 생각해 볼수 있을 거예요. 응? 음? 그나 러 여러분 무엇이든지 우리의 작은 것 그것이 하나님의 손에 붙들릴 때 이것은 창조의 능력이 드러나서 큰 결실을 맺는다라는 것입니다. 공 물질적인 지금 축복의 차원에서만 생각하지 말고 많이 음? 그런 쪽으로 얘기하면 모두가 좋다 내 작은 거라도 부지런히 바쳐야지그서 얼마나 감동도잘 받치겠어요? 그런데 뭐뭐 주는 것이 없고 그냥 그저 너희가 사용한다르면. 어, 별론에 그러면서 바치는 게 인생할지 가 모르겠어요. 근데 여러분 그렇지 않아요. 하나님은 저와 여러분을 부르셔서 우리 걸 사용하고 싶어요. 그렇게 해서 일을 행하시는 분이에요. 정말 무에서 창조하실 수 있지만 우리를 사용해서 우리를 참여하시고 케 우리에게 특권을 주시고 우리에게 그 은혜를 누리시는 기회를 주십니다. 그러니까 여러분과 저에게 있는 아주 작은 거라도 주님께 내어 맡겨서 어? 사용해서 그분의 명대로 사용해서 그분의 그 무한한 능력이 발휘되어 좋은 결실들이 여러분들의 작은 것이 사용돼서 드러날 수 있도록 그렇게 주님께 내어맡기세요. 드리라 이 말입니다. 여러분 아시겠죠? 네. 그건 여러분에게 복이에요. 그러나 여기에 이것만 생각할 수 없어요. 이 오병에는 요한복음과 연관지어 생각해보자면은 아주 중대한 의미들이 있습니다 뭐다 말할 수 없어 요한보면에 너무너무 오병의 사건을 가지고 너무너무 심오한 내용들 해석을 많이 했습니다 많이 있기 때문에 다 말할 수가 없고 다음에 요한보험 강의할 때 그것을 그때 가서 상세히 하기로 하고 여기 조금만 더 덧붙이면은 이 오병이어의 이 사건을 통해서 주님께서 우리에게 나타내시는 어떤 중대한 의미들이 있어요. 이게 뭐냐면은 이것은 단순히 사람들의 어떤 육신의 양식을 채워준다라는 육신의 양식의 양식을 주시는 분이시다. 뭐이 정도를 여기서 말하는 게 아니고 요한복음에 가서 설명해 보요모음에 따르자면은 영원한 하나님 나라에 생명을 주시는 구원 행동으로서 이것을 이해하고 있습니다. 요한복음에 가보면 예수님께서 지금 500년, 5천, 이 500년을 이 가지고 5천명을 먹이신 사건을 사람들에게 육신적인 필요를 채운 것 정도로 말하지 않고 이것이 바로 영원한 하나님 나라의 생명을 주시는 하나님 주님의 구원 행동으로 설명을 하고 있어요. 아주 중대한 영적인 의미로서 이것을 해석을 합니다. 그래서 하나님 나라의 그 생명을 주시는 구원 행동을 행위로 계시하시는 것으로 말하고 있어요. 그러니까 이게 일종의 이 장면이 행위 계시라는 거예요. 뭔가를 하나님께서 계시하고 영적인 아주 중대한 비밀을 계시하고 있다라고 요한은 해석하고 있습니다. 맞습니다. 그런 것들이 많이 있어요. 그데몇 가지만 더 덧붙이면은 이스라엘 백성들이 어 이스라엘 백성들은 그렇게, 유대인들은 그렇게 생각합니다. 이스라엘 백성들의 첫 번째 구원자는 바로 모세로 생각합니다. 이첫 번째 구원자인 모세의 인도 아래서 그들이 이집트를 벗어나서 광야에서 만나를 먹고 살았듯이 예수님께서 이두 번째 구원자, 그들이 기다렸거든요. 그들이 두 번째, 모세와 같은 그 선지자를 기다리고 있었는데 바로 지금 여기서 예수님께서 그걸 보이시는 거예요. 두 번째 구원자, 곧 메시아가 그의 나라를 임하게 할때 만나를 내려줄 것이라고 하는 그들의 기대를 성취시키고 있는 거예요. 이게. 그래서 요한이 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분 요한복음 잠깐 보시면 요한보험 6장 31절 32절 한번 읽어봅시다. 31절 31절 시작 기록된 바 하늘에서 저희에게 떡을 주어 먹게 하셨다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희이노니 하늘에서 내린 떡은 모세가 준 것이 아니라 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡을 너에게 희 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 하늘에서 내려 세상에게 생명을 주는 것이니라 그러니까 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서라고 하니까 예수님께서 35절에 뭐라고 그래요? 예수께서 가르쳐서 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 주리지 아니할 더이오 나를 믿는 자는 영원히 먹말하지 아니할 것이다 이 오병이의 사건을 가지고 바로 그런 충족을 모세 이스라엘의 구원자인 첫 번째 구원자인 그 구원자에게서 경험했던 것을 두 번째 구원자에게서 기대하고 있는 그들에게 충족시켜주 실현시켜주고 있다고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 여러분들이 이런 것들이 어좀 어렵습니다 이해하지 마. 어렵지 않아요 생각 조금만 하시면 돼요 어렵지 않아요 이해하셔야 됩니다 이런 거 바로 그걸 성취하시는 거행위 계실 하고 있는 것입니다 예수님께서 앤 그분이에요. 바로. 그, 그들이 그렇게 기다릴 때 바로 그 선지자 그분 맞는 것입니다. 이런, 이런 서, 오병이 사건을 통해서 보이, 확정적으로 보여주고 있는 것이죠. 그리고 여기 보면 어, 마태복음에 우리가 그 오병이 사건에서도 보게 되면 이, 이 오병이의를 가지고 축사하시는 장면을 보면 할때 할 보면은 어, 그런 장면이 나오죠. 음. 묘사된 내용들을 보면은 여러분 잘 보시면. 앉히시고 시 다섯 다와물와물두마리 마리로 e o b u l k 가 g 가를사지사 축사하시고 그다음에 떼어 떡을 떼어 그다음에 주심 g a t t e 사 Kajisa, c 어 u x a Hashigo, c l a m 이런 표현에 해당하는 일을 예수님께서 어디서 행하셔요 응? 그 예수님의 그 최후 만찬을 상기시키는 용어들 아닙니까? 이게 실제로 이것이 지금 이 오병이어가 최후 만찬을 상기시키는 것입니다. 예수님 예수님께서 그 최후 만찬 시에 하셨던 예수님의 말씀과 행위를 이게 우리에게 미리 상기시켜 주는 장면이기도 해요. 그래서 실제로 요한복음 6장을 보게 되면은 오병이의 기적과 이 오병이의 기적을 얘기하면서 교회가 대대로 시행해오는 이 성찬식과 연결지어요. 응? 그 재밌는 장면이 나옵니다. 그래서 여러분들이 이렇게 오병이 같은 걸 요한복음 보세요. 다시 요한복음 6장으로 가 보세요. 요한복음 6장을 보게 되면은 이제 그 내용이 많이 나오지만은. 자, 먼저 51절을 먼저 봅시다. 음. 자, 51절 한번 읽어봐요. 시작. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로다. 어? 이렇게. 뭔가 내 살이 내가 몸 찢을 살이 지금 너희들에게 떡이다. 산떡이다. 어 그러면서 5 1 3절 다시 읽어 봐요. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 그러면서 또 54절부터 이제 봅시다. 이게 봅시다. 54절부터 57절까지 읽어 볼까요? 시작. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아 계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나를 인하여 살리라 어이 너무 재미있지 않습니까? 이 오병이어 사건이에요. 지 오병이의 사건인데 물고기 두 마리 버릇 다섯 개로 사람들을 먹이선 얘기를 하는데 이게 최후 만찬과 연관 짓고 있습니다. 그래서 최후 만찬에서 쓰던 용어가 나오더니만 실제로 사도 요한이 그게 바로 연관성을 가지고 있다. 이 오병이의 사건을 통해서 우리에게 지금 그걸 말해 주고 있는 것입니다. 어? 오병이의 기적이 우리들이 지금 이 교회가 대대로 지켜오는 이 성만찬과 연관성을 가지고 있다는 것은 말해주고 있습니다. 그러면서 실제로 얘기를 하죠. 그러니까 사람들은 육체로 먹는, 이 배부르게 먹는 것만 생각했는데 주님은 그것이 동시에 행이개시를 하고 있는 거예요. 내 살과 떡을 먹는 것이 생명 이걸로는 안 되고 진짜 너희들을 충족시켜주는 내 살과 떡이 있다. 내가 죽어야 한다. 십자가에 달려야 는 그러면서 진정한 음료요, 진정한 어? 생명의 떡인 자기 자신을 믿어야 영생을 얻는다. 야, 여러분 너무 놀랍지 않습니까? 아, 배고픈 사람들을 오천 명이 이, 이 사람을 모아놓고 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 싹 먹이시고는 이런 엄청난 비밀을 얘기하고 있으니 하늘의 계시를 말하고 있으니 너무나 놀랍지 않습니까? 여러분 하나도 안 놀란가? 여러분은 제가 항상 이 얘기지만 하나님의 계시에 놀라야 돼요. 응? 이 하나님의 계시를 보면서 이게 다 이게 계시거든 진짜요 우리에게 계시 중에 그냥 글자로 읽으면 안 됩니다. 여러분 어디 가서 책을 뒤져보세요. 여러분들이 아무리 탁월한 책들을 읽어도 거기에 인간의 사상적인 유익을 좀줄수 있지만 이 생명성 문제를 이렇게 명쾌하게 밝혀준 계시적인 내용은 없는 거예요. 그래서 여러분들이 계시에 놀라야 하는 것입니다. 그냥 오늘날 이 기독교가 자꾸 사람들이 이 계시를 하찮게 여기고 자꾸 재미난 이야기라고 다른 것을 도취되는데 그게 정말 이상한 것입니다. 그러니까 계시를 자꾸 뒤로 하니까 사람이 자꾸 경험적으로만 가게 되는 거죠. 그래서 경험적인 것이 있으면 다 됐다 이렇게 생각하는 거예요. 응? 그래서 이 기독교가 지금 자꾸 변질돼가고 있는 경험적인 종교로 나도 누구 못않게 체험을 강조하는 사람인데요. 근데 이 계시 안에서의 체험이어야 돼요. 계시를 빗나간 체험은 오히려 한반 기독교적이 될수 있는, 있는 것입니다. 그더 이상할 수 있는 거예요. 그래서 여러분들이 항상 이 계시에 대해서 굉장한 경이감을 발견해야 돼요. 경이감을 느껴 봤다는 거 얼마나 놀랍습니까 이게? 지금 우리는 아 배부르다, 이렇게 생각하고 있을 법한데 사람들이 주님은 거기서 아주 놀라운 계시를 해주고 있는 거예요. 인간이 이 너희들이 지금 먹은 물고기를 먹은 이것으로 살지 아니하고 진짜 인간이 살수 있는 것은 내가 십자가에 달려서 내 몸을 찢고 피를 흘리는 것그내 살과 피를 먹어야만이 그러니까 그것은 예수 그리스도를 믿어야만이 십자가에 달려 죽으신 이가 바로 나를 위한 것이라는 것을 믿고 그를 믿어야만이 영생을 얻는다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 너무나 엄청난 행위 계실 이 오병이 사건을 통해서 보여주신 것입니다. 그리고 또한가지여기서 덧붙일 것이 있어요. 이 내용 중에서 이 이적 속에서 예수님께서 그 무리들을 먹이신 일로 나타내신 이 긍휼, 긍휼, 극률. 이 긍휼은 예, 이 사건이 장차 하나님 나라가 이렇게 수많은 사람들을 먹이시는 주님의 긍휼하심이잖아요. 이것은 이 장차 하나님 나라가 완성될 때 있을 그 잔치를 이렇게 예표적으로 보여주는 것입니다. 결국 이 사건이 장차 있게 될 하나님 나라에 완성될 하나님 나라에서 있게 될그 잔치를 예표적으로 보여준다고 말할 수 있어요 우리는 최후의 만찬에서도 주님은 사실 그런 것을 우리에게 확증해 줬죠 음. 언약의 보증으로서 우리에게 말해 줬는데 우리가 장차 완성될 하나님 나라에서 하나님께서 베설하시는그 잔치는 이와 같을 것입니다 수많은 사람들이 그분의 긍휼에 의해서 전혀 부족함이 없는 다배불렀다 그러죠 사 부족함이 없나 그분이 계시기 때문에 그 잔치에서의 그 흥겨움과 만족스러움을 항상 누리시는 것처럼 완성될 하나님 나라에서는 예수 그리스도 때문에 마치 그분이 배설하는 잔치와 같아서 그분 자신 때문에 조금 도 부족함이라든가 이런 것이 없어요. 부족, 결핍, 해함상함 이런 개념들은 마이너스적인 부정적인 것들은 하나도 존재하지 않습니다. 만족과 희락과 넘쳐남과 풍요로움 그 모든 것의 공급원이신 그분 때문에 그분이 배설해 주시는 그분이 이렇게 공급해 주시는 것 때문에 우리가 장차 완성될 나라에서의 바로 그런 잔치를 이와 같은 예표적인 이런 예표 속에 나타내주는 같은 잔치를 우리가 경험하게 될 것이라는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 우리들이 이렇게 매번 교회에서 그 어, 성찬식을 갖게 될 때, 성찬식은 바로 그런 것을 맛보는 것이기도 해요. 이런 완전한 하나님 나라의 그 잔치 축제를 미리 맛보는 것입니다. 예수님께서 이 자신이 최후에 만찬할 때 그것을 이런 앞으로 있게 될 잔치 너희들이 나로 말미암아게 누리게 될 그것을 일종의 언약이요 보증으로서 하신 거거든요. 그래서 우리가 성찬을 갖게 대할 때, 성찬식을 하게 될 때. 완전한 하나님 나라의 어떤 축제, 그 잔치를 미리 맛보는 것으로 생각됩니다. 해 예수, 그리스도 때문에 우리에게 전혀 상함과 해암과 부족과 이런 것이 없이 자유와 안식과 만족과 부유함이 그다없이 공급될 것이다 라는 것을 성찬식을 할 때마다 우리가 상기해야 하는 것입니다. 미리 맛보는 것이 그런 중대한 의미가 있어요. 그냥 먹으면서 아, 천님이 나를 위해서 죽으셨구나. 아, 슬프다. 요런게 하면 안 돼. 그것은 아주 뭐 일부분의 어떤 그런 얘기예요. 너무너무 중대한 의미가 다 있는 것입니다. 아시겠죠? 그래서 사람들은 이 오병이의 이제 여기서는 기록이 안돼 있는데 이 요한복음을 보면 은 오병이의 이 엄청난 이적을 보고 야 예수님이야말로 이 사람 이분이야말로 바로 그 선지자다 자신들이 대망하던 그, 그분이다 그래서 임금 삼으려고 한거죠 자 보세요 육체의 질병 고쳐주죠 배부르게 해주지 뭘고 채워주지 그러니 이만한 왕이 어디 있어요 바로 이분이다 그러면서 왕을 삼으려고 했습니다 근데 그들이 생각하는 왕과 주님이 생각하는 것은 달랐어요 정령 마태가 시사하듯이 예수님은 유대 하나님 나라의 왕으로서 오신 것이었지만 이들이 생각하는 것은 물질적인 개념에서 왕이었어요. 그리고 때가 아직 아니었기 때문에 주님은 그들을 떠나십니다. 그들을 돌려보내고 여기를 떠나게 되시 되죠. 자, 그다음에 이제 내용이 그다음 기록된 것이 그만대 보면 14장 22절부터 이제 뒤에 36절 사이의 내용인데 자, 예수님께서 즉시 이 제자들을 배에 태워서 떠나보내게 됩니다. 보내고 그리고 예수님은 무리를 보낸 후에 기도하러 혼자 산에 올라가셔요. 이, 장, 이 사건 이후에. 예수님께서 이때에 이런 시간을 가진 것은 많은 생각을 하게 됩니다. 뭐 어떤 사람들은 왜 제자들을 또 이렇게 배에 뜯어서 앞서 보냈느냐 남겨놓고 자기만 혼자 산에 가셔도 되는데 왜 그러셨느냐 별걸 뭐다 생각을 하셔, 해요. 뭐 굳이 생각하자면 할 수도 있겠죠. 이 제자들은 배를 태워서 이 사람들을 분리된 상태에서 이 사건을 요한이 그렇게 해석한 걸 보게 될때행위계시이니그행위계시에 해당하는 하나님이셔서 주께서 계시하시고자 하는 것을 그들로 여고 한번 생각해 보도록 기회를 주고 잠잠히 생각하도록 기회를 줬다고 말할 수도 있겠습니다. 어떤 사람들도 그렇게 해석한 점도 있어요. 뭐 얼마든지 가능한 얘기예요. 상상할 수 있는 얘기입니다. 그런데 사실 여기서 이제 이, 이 마태의 기록상에서 우리가 주목할 것은 바로 이 상황에서 예수님께서 산에 홀로 가셔서 기도하러 홀로 산에 올라가셨다는 것입니다. 어, 이 흔히 이것에 이, 이 대해서 어, 왜 이렇게 했느냐 뭐 어떤 사람들은 이렇게 하신 걸 보고 예수님의 기도를 모범으로 예수님께서 이렇게 기도하셨으니까 우리도 기도를 해야 된다. 여러 가지 교훈을 많이 빼내요. 사람들이 예수님처럼 우리도 이렇게 기도해야 된다. 홀로 이렇게 산에 가서 기도하는 거 이런 것이 있어야 된다. 뭐 여러 가지 것들 하는데 이 성경 신학자 중에 현대 지금 살아있는 성경 신학자 중에 성경 신학이 요즘 이 미국이나 영국이 성경 신학이 뭐 너무 아카데믹한 쪽으로 가고 너무 이렇게 비판적으로 성경을 비판적으로 너무 이렇게 그쪽으로 가는 것에 반해서 이 호주의 성경 신학자들이 아주 복음적으로 참잘 써요 요즘 아주. 소주의 성경 신학자들이 굉장히 주목을 받고 있습니다. 요즘 이 세계 신학계에서 근데 그중에 골즈워디 골즈워디 음, 골즈워디 맞습니까? 골즈워디라는 사람이 그 기도라는 것을 기도에 대해서 성경 신학자인데요, 성경을 연구하는 신학자인데 그 사람 참 경관한 사람이에요. 상당히 바람직한 복음적인 이해를 잘 가지고 있는 사람입니다. 그런데 그 양반이 기도라는 것을 얘기하면서 너무나 많은 사람들이 그동안에 예수님의 기도 행동을 너무 모범으로만 얘기해요. 예수님의 모범이라고 하는 것을 이렇게 기도에만 편중했다는 거예요. 그데 정말 예수님께서 자신의 기도하시는 것을 모범으로 말했을까? 그 양반은 부정적으로 얘기해요. 예수님께서 그의 삶 속에서 그의 뒤를 쫓을 때 십자가의 길을 예수를 믿는 가운데서 고난의 길을 갖는 것을 얘기했지만은 그 예수님께서 하셨던 것처럼 꼭 그렇게 기도하라고 우리에게 모범으로 보였겠느냐? 그건 아니다. 이그 사람, 그 양반은 그렇게 얘기합니다. 그러면서 이제 여러 가지 기도의 본래적 의미가 무엇인지를 설명을 하는데 상당히 긍정적이에요. 상당히 긍정적인 오늘은 제가 그 얘기는 삼가하고 자 예수님께서 여기서 가신 것을 이게 우리에게 기도의 모범을 보이려고 이게 한 것이냐? 많은 사람들이 그렇게 해석을 하고 있요뇨 이 경건서 어떤 사람도 책 보면은 이이 구절을 가지고 예수님께서 이게 기도하신 것을 우리가 우리도 이렇게 기도해야 된다 막뭐 이렇게 하는데 좋습니다. 우리도 항상 예수님과 같이 이렇게 막 기도하는 생활 항상 쉬지 말고 기도하라. 이것은 기도하는 것에 대해서는 두 말할 것이 없어요. 기도는 왜 해야만 하냐면은 무엇보다도 하나님을 의지하지 않고는 살수 없다고 하는 우리의 존재의 증명이기도 하고 존재의 표시이기도 하기 때문에 삶의 표시이기 때문에 기도는 하지 않을 수 없어요. 음, 그런데 기도는 그런 그렇기 때문에 자연스러운 것이어야 돼요. 강압적이고 막 아, 나마 이게 억지와 막 이렇게 이런 것은 아닙니다. 이런 것은 성경이 말하는 기도와 아무 상관없는 거예요. 강압적이고 억지고 막 형식적이고 중원본하고 막 틀에 짜 이거 바리새인들처럼 내가 매침새 뭐 온라 했습니다 뭐 했습니다 이런 건 의미가 없는 것입니다. 오늘날 우리 이 사람들이 기도에 대해서 얘기할 때 많은 사람들이 아, 누가 몇시간 기도해 누가 몇시간 나도 몇 시간에 자꾸 이런 걸자 강조해요. 이 책들을 보면 은 어떤 사람들 기도 경험하고 어떤 사람이 기도를 하루에 몇 시간씩 했다 뭘 했다 뭘, 이런 것이 자꾸 기도의 경험담으로 나오는데 뭐 보면, 그것은 절대로 바람직한 것이 아닙니다. 기도라고 하는 것은 굉장히 자연스러운 것이어야 돼요. 기도에서 가장 중요한 것은 쉬지 않고 기도하라는 것들 하나도 쉬지 않고 기도한다는 것이 아니거든요. 그렇게 기도가 우리의 삶에 중요한 것이라는 거예요. 기도 없이 살 수가 없다는 게 그리스도니라는 것은 우리는 하나님을 의지하지 않으면 우리 신앙도 지킬 수 없고 삶을 살 수가 없다는 것입니다. 바로 그런 차원에서 기도는 아주 자연스러운 것이어야 된다는 것입니다. 그래서 시간을 정하는 것도 바로 그런 차원에서 하는 것이고 언제든지 수시로필요와 상황과 또 상황 때마다 나에게 기회가 허락되는데 하나님을 불러 그분께 의지하고 나의 믿음과 고백을 하려고 내가 주님을 신뢰하고 의지한다고 하는 것을 다각적으로 표현하는 이 기도가 쉼없이 있어야 된다는 것이에요. 이런 기도의 자연스러움이 아주 중요한 것입니다. 성경의 기도의 아주 중요한 개념은 바로 그거예요. 제가 옛날에 여러분 수요일날 우리 솔렘 어셈블리 할때 기도에 대해서 여러 분 얘기했었죠. 그러니까 말의 문제를 얘기하면서 말. 이 기도의 바로는 말이에요. 말. 이 말은 어디서부터 왔냐면 인간이 스스로 만든 거 아닙니다. 아담과 아담이 탁 만들어지자마자부터 말이 통했어요. 말은 하나님으로부터 온 것입니다. 그래서 장세기 1장에 보면 하나님께서 우리가 우리의 형상대로 인간을 창조하자. 하나님 상부성자 성령께서 말을 하셔요. 커뮤니케이션 한다는 것입니다. 이게 기도의 발언이에요. 기도는 커뮤니케이션 하나님과 교통하는 것이죠. 이게 기도의 가장 중요한 의미예요. 요 개념을 빠뜨리고 막 기도를 몇 시간 했다 뭐했 이것은 율법주의예요. 다 공로사상이에요. 그건 아주 잘못된 거예요. 오히려 더해악스러워수 있습니다. 말을 한다는 것입니다. 그래서 하나님이 아담에게 만들고 너 말해 아, 어, 어 따라해 이렇게 안 했거든요. 바로 그 기능을 주셨습니다. 아담아 먹지 마라. 알아들었어요. 가문이 굉장히 가문이 됩니다. 하와도 만들었을 때내살 중에 사유, 뼈 중에 뼈다. 이렇게 말한 것입니다. 말이 그 기도라고 하는 것은 바로 말에서 나오는 거예요. 하나님께 말한다는 것입니다. 주님 없이 살수 없음을 주님께 전적으로 의존된 존재인 것을 끝없이 말하면서 교통한다는 것이에요. 이게 기도예요. 이런 의미에서 쉬지 말고 기도하라는 것입니다. 이걸 안 하면 은 기도가 전혀 하나님을 의지하는 말이 없는 사람들 있잖아요. 기도가 없는 사람들은 그거 이상한 거예요. 그건 그리스도인이 아닐 가능성이 높아요. 응? 말을 해야 돼요. 말 안고 집에서 막 인사하면 자식이 얼마나 그 심각합니까, 여러분. 말좀 해라, 이놈아. 그냥 말 불만이 있는 거 있잖아요. 말도 안 거. 당신은 못 믿는데 인정도 안 하겠다 이거예요. 하나님께 말을 안 한다는 것은 하나님 인정하지 않는다는 것이에요 의지하지 않는다는 거예요 기도의 바로는 말이에요 여러분 제가 신비주의 특강 그 지난번에 열린교사 할때 거기서 관상기도에 대해서는 얘기 안 했거든요 관상기도가 너무 큰 덩어리이기 때문에 기도 그래서 그걸 하려면 다 따로 한번 해야 돼 근데 관상기도에 대한 얘기를 하려면 제가 이 관상기도 주장자들이 실수하는 것이 바로 이 말이에요. 말에 대한, 기도의 발언인 말에 대한 이것을 이해를 놓치는 것입니다. 이것이 아주 중요한 키예요. 답이에요. 여러분 항상 하나님 앞에 말을 해야 돼요. 음? 그게 이제 기도예요. 주님께서 내가 이렇게 했지 너나따라세라 나 이거 해라 그거 아니었어요. 주님께서 기도하는 방법에 대해서는 별로 말하지 않았습니다. 기도를 가르쳐 주십시오. 하니까 주님이 같이 기도를 가르쳐 준 거예요. 그게 기도하는 방법을 가르쳐 주세요. 라고 한 것이 아니고, 기도를 가르쳐 달라고 하니까 기도라는 것은 이런 내용들이 있어야 된다는 면에서 주님이 같이 기도를 해준 거죠. 그게 방법 아닙니다. 기도라는 것 자체를 가르쳐 준 거예요. 말을 그런 것을 말해야 된다는 것입니다. 하나님께 의지하면서. 그래서 여기 이걸 가지고 사람들이 막 기도의 모범으로 말하는 사람들은... 조금은 이 흐름 문맥의 흐름을 조금 놓쳤, 놓쳤다고 봐져요. 그 어쨌든 많은 사람들이 이제 예수님께서 왜 이때 이런 이렇게 홀로 이렇게 가셨는가 이 오백 명 놀라운 사람들 도사 임금 삼으려고 할때 이렇게 혼자 이렇게 산으로 가셨는가 많은 사람들이 흔히 말하듯이 음, 자신의 지상 사역을 성취하기 위해서 하나님과의 교통을 통해 새로운 능력을 얻고자. 했을 수 있고 이게 가장 많은 사람들이 주장하는 거예요. 맞습니다. 뭐 충분한 얘기예요. 했을 수도 있고 또 중보자로서 이참 구원을 필요로 하는 온 세상을 위해서 하나님께 간구하기 위해서 그랬을 수도 있습니다. 얼마든지 그런 기도를 하기 위해서 아마 홀로 갔을 거예요. 근데 어쨌든 이런 것들을 다 생각해서 다 긍정할 일입니다. 근데 어쨌든 우리가 여기서 주목할 것은 무엇이 되었던 간에 예수님께서 기도 하는 이 시점이에요. 이 시점을 좀 주목할 필요가 있습니다. 어? 뭘 기도했겠느냐. 뭐 이게 기도라는 행동을 했다. 뭐 이런 것도 중요한 게 아니라 먼저 이 시점을 생각해 뭐냐면 가장 영광을 받는 순간에 기도하러 홀로 가셔서 하나님과 마주섰다는 것입니다. 아버지와. 그분과 마주셔서 교통했다는 거예요. 이야, 저는 이게 의외로 메시지가 크다고 생각이 돼요. 응? 이들의 구원을 필요하니 가장 영광을 받는 순간에 그는 이들을 구원하기 위해서 십자가를 지셔야 하거든요. 이들이 생각하는 그게 아니거든 그런 왕이 아니란 말이에요. 임금이 아니라고. 십자가를 지셔야 한단 말이에요. 그러니까 이들을 가장 영광을 받는 순간에 자신이 가장 낮아져서 십자가를 져야 하기 때문에 바로 그것을 그런 자신의 이런 그 상태에서 하나님과 마주 앉아서 어쩌면 구원의 역사든 뭐든 이런 것들 능력을 단입기 위해서든 하나님과 교통하는 이런 시간을 갖게 됐다 라는 것입니다 여러분 이것은 우리가 좀 이런 것은 배워야 되지 않겠어요? 인간은요 음, 제 자신의 경험을 봐도 여러분 이 오늘 내용은요 의외로 중요한 내용에서 오늘은 조금 설명을 좀 많이 해야 될 내용들이 많아요 인간은요 제 개인의 경험도라 하지만 높아질 때 이렇게 하나님 앞에 마주하지 않습니다. 잘 안됩니다. 모든 것이 좋고 부유하고 막 만사 형통하고 사람들이 존경받고 영광받고 막, 막 높아졌을 때 하나님 앞에 진지하게 마주앉아서 그분과 교통하는 것을 제1번으로 생각지 않습니다. 여러분 어때요? 여러분 어떻게 생각합니까? 나중에 아 한번 하나님께 감사하고 기도는 할지 모르겠어요. 그걸 일 번으로 생각지 않습니다. 제 자신도요. 그게 안 됩니다. 정말로 안 돼. 요 헝거리 나를 이렇게 아, 오늘 뭔가 한는 것에 대한 내 자신에 대한 이이 뭐라 할까요? 이런 부추김 뭐 이런 것으로 상당 한동안 기분 좋은 것을 유지하는 쪽이지. 그래가지고 하나님 앞에. 그래서 로이존스 목사가 그런 얘기를 했어요. 로이존스 목사가 자기가 이게 주일날 설교를 서역을 하고 성도들이참 좋은 반응이 일나고 그랬을 때그 목사들은 때때로 이렇게 하, 주일날이면 긴장이 막섰다가확 풀어지거든요. 그러니까 주일날 아침에는 이게 여러분들이 만나더라도 여기 예배당 설교하기 전까지는 여러분들 좀 이해를 하셔야 됩니다. 여러분 평상시 만날 때처럼 제가 반갑게 안 맞아요. 여기 봐, 아, 예 예, 지나간다고. 뭐. 그러니까 여러분 눈도 제대로 안 부딪혀요. 제가 제대로 볼 때는 제가 벌써 흐트러진 거예요. 대체적으로 긴장돼 가지고 지금 정신이 없는 겁니다. 근데 다 설교도 끝나고 뭐 오늘 설교할 때다 끝냈으면 그때부터 확 풀어져요. 긴장이 진짜로. 그러면 저녁에 돌아가면 정말 확 쉬고 싶습니다. 우리 집에 TV가 없지만, 뭐 옛날에 TV 있을까 으면탁 리모컨 한번 건드려서 릴렉스하고 싶은 것이죠. 그거예요. 그런데 로이존스 목사는 그러지 않았다는 거예요. 그 사람은 자신이 하나님 설교사회를 할때 주일날 사람들이 막 좋은 반응도 있고 자신도 큰 감동이 있을 때 그때 교만하지 않기 위해서 먹으 전에 영국 사람들이 흔히 먹는 그 홍차, 우유 타먹는 홍차 차 한잔 들고 서재로 들어가서 앞선 믿음의 선배들의 글을 읽었다는 것입니다. 역시 탁월한 사람들은 조금 많은 것까지도 다 숙고해요. 설설 지나가지 않습니다. 교만하지 않기 위해서. 근데 자기도 앞선 사람들 그렇게 했더라는 거예요. 그걸 보고 자기도 배웠다는 거죠. 우린 그런 것을 좀 해야 되는 거예요. 그러니까 하나님 앞에 더 겸비하려고 하는 거. 가장 높았다고 할때더 하나님 앞에 겸비하려고 하는 예수님께서도 사람들이 막 2만 명씩 되는 사람들이 임금 삼으려고 할때 자신은 그게 아니고 십자가를 제하는 분으로서 하나님과 마주서는 이걸 가장 먼저 했다는 것입니다. 기도를. 그런 차원에서 우리가 생각해야 된다. 그래서 여러분들이 부유하고 일이 잘 되고 모든 것이 만사행통하고 막 기분이 좋고 자식이 잘 돼서 좋고 뭐가 잘 되고 막 좋을 때 은혜가 충만하다고 모든 것이 여러분들이 영광이 채워질 때 가장 먼저 하나님께 마주하는 것을 생각할 수 있으면 여러분은 굉장히 복받은 사람이고 굉장한 것이에요 그건 여러분 우리가 그런 걸 배우자는 것입니다 여기서 그런 걸좀 배우자는 거예요 얼마나 좋습니다 저는 그것이 더 여기서 인상 깊게 다가와요 그 다음에 뒤에 이제 그렇게 계시는데 산에 올라가서 이렇게 혼자 계셔서 기도하면서 혼자 계셨는데 이제 24절부터 어 27절에 보니까 그날 밤에 제자들의 탐배가 여러분 이들이 이 갈릴리가 이거 굉장히 큰거 아시죠? 우리가 이걸 거의 바다라고 하잖아요. 이게 육지에 있는 큰 호수인데요 사실상. 이쪽에서 저쪽 사이가 뭐 엄청나게 크니까요. 응? 그래 바다라는 거냐? 그러니까 풍랑도 있나 보냐? 풍랑이 우리가 알잖아요. 성경에 보면 풍랑이라 가지고. 예수님께서 잠잠하라 이렇게 하시죠. 그러니까 풍량이 이를 정도로 이게 거기에 계곡이 있어서 산이 있어서 이렇게 몰아치는 경우가 있다는 거죠. 바다도 아닌데 말이죠. 지중해가 아니라고요. 육지 안에 있는 큰, 큰 호수란 말이에요. 그런데 이것이 한참 갔다는 거죠. 수많이 여러 마리 갔다는 거죠. 수리를, 수리 는 수리 몇리를간 것입니다. 이렇게 그렇게 갔을 때에 이뭐 바람이 불고 막 물결이 크게 일고 막 난리였던 거예요. 갑자기 폭랑이 크게 일고 폭랑을 만나 가지고 배가 심히 흔들리고 있었습니다. 그때 여기 지금 4경, 사경, 밤사경이니까 새벽 3시에서 6시 사이에 어떤 시점에 3시부터 6시예요. 뭐 어, 근데 캄캄해서 캄캄해서 정확히 못 알아본 거 보니까 좀 캄캄할 때 아직. 그때 예수님께서 바다 위를 걸어서 그 제자들에게로 왔습니다. 예수를 안 믿는 사람, 믿음이 없는 사람들은 아 이게 뭐 현실적으로 어떻게 가능하냐 성경은 현실적으로 물리적으로 가능한 것을 이미 초월했잖아요 처음부터 성경은 처음부터 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라 이거 못 믿으면 성경이 있는 모든 걸못 믿게 돼 있는 거예요 성경은 믿음을 가진 자를 위한 것이지 믿음을 갖지 않는 자를 위해서 준게 아닙니다 응? 바로 그거죠 그래서 여기 지금 예수님께서 진짜로 바다 위로 오신 거예요. 그래서 그래서 이 기록이 중요한 거예요. 그러면 이게 거짓이냐 거짓이면 여기 같은 사람들이 반응이 없어야 되는데 반응이 있는 거예요 지금. 이 마태 같은 사람은 아주 따지기 좋아하는 사람이에요. 이 마태복음 쓴 사람이요. 이 세린이 얼마나 정확하고 따지고 보통 보통 얘기가 아니지 않습니까? 이 사람이 이거 다 기록하고 있는 거예요. 세부적으로 상세한 내용을. 그래서 제자들이 보고, 이 유령이다 이거야. 어? 유령이라고 하면서 막 무서워서 소리를 지르는 겁니다. 와 했겠죠. 얼마나 무서웠겠어요, 진짜 깜깜한 바다에서 그, 여기서 앞에서 누가 바다 위에 무슨 배도 없이 한 사람이 오고 있으니 이게 상상을 해보면은 정말 놀라울 수도 있겠죠. 막 무서 무섭고 막 그럴 수도 있겠죠. 일반적으로 보면 유령이라고 하면서 무서워하며 소리를 질렀습니다. 근데 여기서 우리가 한 재밌는 장면요, 이이 내용이요. 왜냐하면은 예수님의 제자들이 유령이라고 생각하면서 무서워하면서 막 소리지른대. 유령이라고 생각되는 여둠의 세력이 이럴 수 있다. 이 바다 위를 걸어서 올수 있다. 다시 말해서 어떤 뭐 세상을 지배할 수 있다. 이 세상에서 저렇게 특별한 일을 할수 있다고 믿는 반면에 그런 것은 믿음 반면에. 자연의 힘과 이런 바람과 파도를 포함한 이 만물을 통치하시고 주관하시는 예수님. 예수님께서 이 모든 것을 주관하시고 복종케 하실 수 있다는 것에 대해서는 믿지 않았다는 것입니다. 재미있잖아요 저분이 우리가 지금까지 이들이 따라다니면서 많이 봤잖아요. 정말 병자도 낫게 하고 정말 자연도 통치하시고 모든 것을 다드러시는 바로 그분일 수 있다는 것에 대해서는 오히려 주님을 찾았다면 좋겠는데 유령인 것에 대해서는 이 악의 세력에 대해서는 의심 없이 잘 믿으면서 예수님은 안 믿더라예요 지금. 근데 이게 오늘의 현실이거든요. 이 세상 사람들이든 심지어 교회 다니는 사람들도 마찬가지예요. 예수 믿는 사람들도 자기가 뭐 살다가 뭐 어떻게 좀확 무서우면서 얘 예, 귀신일 거야, 뭐 마기일 거야, 막 이런 것은 의심 없이 믿어요. 뭐 유령일 것이다, 뭘 거라 예수 안 믿는 사람도 유령 귀신 다 따집니다. 어? 가지고 아, 가지고 요즘 우리나라도 이접접이 이 뭡니까 신접하게 하는 여자들이 있죠. 우리나라에도 그런 게 있습니다. 가지고 대신 죽은 사람을 불러다가 지금 대신 대답을 해준다는 거죠. 말을 당신 말전달해주고 말해 주고 이런 것이 우리나라에 뭐 t v 까지 나무는 케이블 TV 이런 것도 방영하는 걸로 알고 있어요. 그런 것은 믿어요 사람들이 예수를 물론. 근데 자연과 우주를 만 만드시고 그걸 다스릴 수 있는 예수님에 대해서는 안 믿어요 이상하게 인간이 얼마나 모순되냐 이거예요. 우리는 그것을 여기서 볼수 있습니다. 어둠의 주관자, 이 마귀와 악한 영들과 이런 유령 것뭐 이런 것들에 대해서는 사람들의 쉽게 믿으면서 자신이 그 상황에서 자신이 처한 상황 비록 힘들던 무서 무서울 것 같은 그 상황에 그 상황을 주님께서 다 아시고 통치하실 것이라는 것은 왜안 믿느냐는 거예요. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분들이 인생 살면서 와 이거 무섭다. 뭐가, 뭐가 있나 봐, 이게"... 그렇게는 하면서 "아, 이 상황을 주님께서 다 아셔. 내가 지금 처한 상황을 주께서 다 아신다고. 주께서 이걸 통치하셔. 여기서 이 일을 내실 거야. 나를 지키시고 인도하실 거야. 는왜안 믿냐는 거야. 바로 그것으로 우리가 여기서 시사하는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 혹시 여러분들도 그러십니까? 이 제자들처럼? 이제 태도를 바꾸셔야 합니다. 악한 영들보다 더 확실하게 믿어야 될 것이 하나님이에요. 우리 삶을 아시고 인도하시는 그분이에요. 여러분들이 아무리 어려운 상황에 있어도 그 상황을 아시고 인도하시는 분이 계신다는 것을 믿어야 한다는 거예요. 그건 믿어야 된다는 것입니다. 아, 나 혼자 있을 때 무서워요. 뭐가 무서운데? 마귀가 무서워서 무서운 것인가? 그러면 하나님은 나를 지키신다는 하나님은 무엇인가? 심지어 불리는 영인 천사를 보내서까지 우리를 도우신다는 그 하나님은 또 뭐냐 이왜 이건 안 믿느냐, 이게. 당신 혼자 있을 때 하나님이 홀로 있게 하지 않는다는 이것은 왜안 믿느냐는 거예요. 너무 웃기지 않습니까? 왜 이렇게 불신앙적인 우리는 더 가까울까요? 예수 믿는 우리는 그래서는 안 되는 것입니다. 그래서 주님께서 여기서 자신을 계시하시죠, 그들에게. 음그 뭐라 우리 7 절에 보니까 예수께서 즉시 일러 가라서 되요 안심하라 나다 내니 두려워 말라 아, 제자들은 예수님께서 오신 것을 그제서야 알고 그가 이 만물의 주관자이시다 바다를 걸어서 이렇게 오시는 만물의 주관자이신 것을 보면서 안심하게 되죠 우리가 이렇게 예수님만 보게 되면. 아무리 주변이 뭐 어떻고 해도 정말 안심이 되고 안식을 하게 됩니다. 그래서 뒤에 이제 28절부터 32절에 바다 위를 걸어오신 분이 예수님이신을 알게 됐을 때 베드로가 여기서 주여 만일 주시어든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 이렇게 말했습니다. 뭐 항상 이 베드로는 항상 앞서고 이렇게 하는 사람인데, 근데 이 베드로의 행동은 아주 중요한 의미를 하나 띠고 있습니다 덤방된다 이렇게 생각할 수도 있겠지만 베드로의 이 행동에는 아주 중요한 의미가 있어요 왜냐하면 베드로는 예수님이 바다를 이 바다까지도 주관하시는 분이시라는 것을 지금 알게 되었기 때문에 이렇게 제안하는 것이거든요 그래서 그것을 알게 됐을 때 만일 예수님께서 자연을 통제하실 수 있다면 자신 또한 그를 믿는 믿음으로 똑같은 일을 할수 있을 것이다. 라고 믿었던 거예요. 응? 이게 아주 중요한 사실입니다. 물론 주님께서 허락하셔야만 하죠. 허락하시는 한의 안에서. 그래서 예수님 베드로가 요청을 한 거죠. 물 위로 오라 하소서. 부탁을 한 거예요. 그러자 주님께서 어떻게 했습니까? 주님이 이것이 나를 장난치나 시험하나 이랬으면 오라 안았겠죠 마음의 동기를 파악하고. 근데 그런 동기에 있던 것을 아셨기 때문에 오라 하신 것입니다. 초청이 용했어요. 자, 이것이 아주 중요한 것을 우리에게 말해 줍니다. 바로 우리들이 주님과 함께 예 네. 장차 만물을 다스릴, 것임, 다스릴 것이라는 것을 보여주는 아주 중요한 내용이에요. 우리가 예수, 그리스도와 함께 만물을 다스린다, 다스릴 것이다 예, 성경에 이런 말들이 있는데 이게 뭔지를 우리가 여기서 잠깐 볼수 있는 장면이에요. 음? 만물을 다스린다 라는 것이 뭘 말하는지 그러니까 베드로는 주님과 함께라면 만물을 자기 또한 주님이 하셨던 것처럼 그를 믿는 믿음을 똑같이 이렇게 다스릴 수 있을 것이다. 믿고 제안을 했고 또 주님이 허락을 받아서 실제로 걸었습니다. 바다 위를 걸었어요. 예수님을 바라보면 이 걸어가는 동안 만물이 정말 그에게 복종했습니다. 이 물이라는 성분은 배도를 빠뜨려야 받는 거예요. 안 빠트린다는 것은 이 자연이 베드로에게 승복하고 있는 것요 굴복하고 있는 것이에요. 그러니까 예수를 바라보고 있을 때 바로 만물이 그에게 굴복하고 있는 것을 경험한 것이에요. 이 장면은 지금. 아주 놀라운 경험을 한 것입니다. 그런데 이것은 주, 여기서 중요한 것은 이것은 어디까지나 주님과 함께 가는 가운데서예요. 주님을 믿는 가운데서요 주님을 바라보는 가운데서입니다. 근데 그가 잠시 눈을 떼서 물을 보고 이렇게 놀라게 되죠. 물을 보고 바람을 보고 물을 보고 무서워서 놀라서 그렇게 보니까 이제 주님을 보지 못하게 돼요. 주님의 능력을 물을 보고 바람을 보고 보니 주님을 보지 못하고 주님의 능력을 보지 못하게 되죠. 그래서 물 위에 서 있는 자신을 보고. 자기도 놀라면서 빠져들어가는 것입니다. 모든 것이 이전으로 다시 돌아갔어요. 자인이 굴복하는 것이 아닙니다. 자인은 만물의 통치자이신 그분을 바라보는 가운데서만 우리에게 굴복한다는 것을 보여주는 장면이에요. 다시 돌아갔습니다. 빠져들어갔어요. 두려움에 사로잡혀서 주님과 함께한다는 것을 잊자 곧바로 물에, 물에 그는 가라앉기 시작했습니다. 그래서 베드로가 뭐래요? 주여 나를 구원하소서. 소리질러서 주여 나를 구원하소서. 그래서 주님은 그의 손을 내밀어서 저를 붙잡으면서 말씀하시죠. 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐. 왜 의심하였냐. 여러분 바로 이것이 우리의 숙제입니다. 여기서 아주 중요한 교훈이에요. 우리들이 어떤 상황이든 특히 어려울 때이 풍랑 위에가 되면 이게 도저히 있을 수 없을 것 같은 그런 어려운 상황이 있을 때 우리 자신을 바라보고 또 상황을 바라보고 이 어렵다고 하는 그것을 바라보게 되면 두려움, 염려, 불안, 두려움이 우리를 사로잡게 돼요. 그래서 믿음을 잃게 되고 그때 함몰하게 됩니다. 여러분들 중에 지금 아이를 키우면서 사시는 여러분 또뭐 직장생활으로서 먹고 사는 게 힘들어서 뭐 어쨌든 간에 우리들이 살면서 자식 문제 뭐 이런 문제로서 어려워하는 사람들 여러분들의 눈이 자식에게 어렵다고 하는 현실의 상황에 거기에만 함몰되어 있으면 여러분들은 두려움이 있어요. 염려 불안이 있게 됩니다. 그리고 함몰해요. 믿음을 잃어버리게 되고 믿음을 잃게 되면서 함몰하게 됩니다. 여러분 해결책이 없어요. 인간은요. 죽을 때까지 우리를 함몰시킬 것들로 가득찼습니다 바다 위에 떠 있으니, 이게 뭐 어디서 해결책을 찾겠어요? 누가 거기서는 한 가지 길밖에 없는 거예요. 이 바다에서 이 바다를 통제하면서 이길 수 있는 것은 하나밖에 없는 거예요. 뭐예요? 주님을 바라보는 것이에요. 시선을 그에게 두는 것입니다. 그를 믿는 거예요. 그분을 의지하는 것입니다. 아무리 어려운 상황이 있어도 그분을 바라보는 것이에요. 주님을 바라보게 되면 아무리 상황이 어떠하든지 우리는 만물을 다스리는 그 권세를 경험하게 되는 것입니다. 만물이 우리에게 복종하는 것을 이 어렵다고 하는 상황들이 나에게는 먹히지 않는 것을 경험하게 되는 거예요. 다른 사람들은 이 만물 상황이 어려우면 그것에 영향받아도 다 난타를 당하는 거. 두려워서 쓰러지고 절망하고 막 심지어 자살까지 하려고 막 난타를 당하지만. 주를 바라보는 사람에게는 이 만물이 이 모든 상황 어려움들이 난타를 가하지 못해요. 굴복하는 것입니다. 그것이 우리를 한몰시키지 않는다는 것이에요. 그러면 어디서 우리가 주로 넘어지느냐 반복해서. 손을 눈을 떼 버린 거예요. 주님께서. 자꾸 다시 돌아가는 거예요. 현실을 바라보고. 이것을 반복 반복 반복해요. 의심하면서 하나님을 못 믿어온 거예요. 아직도. 아이, 정말 이런 상황에서 무슨 하나님이 하겠는가. 못 믿으면서 자꾸 현실로 돌아가고 돌아가고 돌아가니까. 빠지고 빠지는 거예요. 한몰하는 것입니다. 여러분 이 비밀을 우리가 부드셔야 됩니다. 이건 아주 아주 중요한 비밀이에요. 여기서 베드로는 아주 중요한 것을 우리 가르쳐주고 있는 것입니다. 아주 놀라운 사실이에요. 오라 이제 주님이 오라. 주님을 바라보자. 진짜 만물이 내 주변이 어렵다고 하는 것들이 다 나에게 문제가 되지 않았습니다. 걸어갈 수 있었어요. 이 비밀을 우리가 삶 속에서 경험해야 됩니다. 살면서. 그래서 왜 믿음의 선배들이 그렇게 어렵고 죽을 것 같고 숨겨도 당하고 고통, 고난 속에 있으면서 주를 바라본다, 주를 바라본다는 말을 그렇게 반복했는지 이걸 체험적으로 생각해 보셔야 됩니다. 그 말로 그늘 믿음으로 의지하며 바라보아야 됩니다. 그 길만이 우리의 마음의 동료, 이 환경이 혼란함에서 벗어날 수 있게 돼요. 예수님께서 이렇게 다시니 이 배에 함께 오르니까 바람이 싹 그쳐버렸어요. 감쪽같이. 그러니 배에 있는 사람들이 다이 제자들이 예수님께 절을 하는데 진실로 하나님의 아들이십니다. 요한이 아니 마태가 그토록 밝혀내고 싶었던 거예요. 증거하고 싶은 내용이 바로 이거예요. 정말로 당신이 메시아요 하나님의 아들이십니다. 누가 이런 일을 할수 있냔 말이에요. 당신이 아니면 베드로까지 경험한 사실이에요. 그런데 이 마태의 기록이 재밌습니다 자신도 이 제자잖아요. 3 4절부터3 6절를 보면 은 건너가지고 걔네사로 땅에 이러니까 그곳 사람들이 제자들과 달라. 제자들은 예수님을 뭐 영이다 유령이다 이렇게 했었는데 이기녀 사람들은 예수님이신 줄 알고 막 금방에 그 금방에다 막다 통질을 해 가지고 모든 병자들 다 데리고 와라 예수님이. 그분이 오시면 그분이 오시면 다 됐다. 빨리 다와라 그분만 믿으면 된다. 다 불러 와 가지고 사람들이 뭐예요? 옷가라도 만지면. 살짝 그분만 만져도 낫는데. 그분은 우리를 그렇게 낫게 하는 분이래. 그러면서 모두가 옷가이라도 손을 대게 하기를 구한 것입니다. 그리고 손을 대는 자는 다 나았어요. 그 믿음을 가지고 있었기 때문에. 제자들과 대두되는 장면을 여기 기록해주고 있습니다. 아, 얼마나 믿음이 중요해요. 이렇게 믿음은 아주 중요합니다. 그러나 믿지 못하고 주님에게서 시선을 돌려서 의심하는 것은 이렇게 함몰한다는 것이에요. 그걸 대주해서 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분, 여러분과 제가 살면서 수많은 경험할 거예요. 어, 힘들고 인생살이 힘들고 막 죽게 살고 막 어느 날은 좋았다가 어느 날은 막 인생 다못 살고 말이죠 감정이 요동치고 막 그럴 것입니다 한 가지만 지키세요 그때 제발 여러분 자신에게서 눈을 떼시고 여러분들이 보고 있는 현실에서 눈을 떼세요 여러분들이 만약 염려해서 이것을 고칠 수만 있다면 좋겠는데 안 고쳐지거든요 염려한다고 해서 키를 한 자로 늘릴 수 있는 게 아니란 말이에요 정말로 주님에게 주님을 바라보라는 것입니다. 예수, 그리스도를 바라보라는 것입니다. 그분을 믿으라는 것입니다. 네? 유령보다도 더 확실하게 그분을 믿으라는 거예요. 그분이 누구시냐? 그냥 종교 행위를 하는 게 아니에요. 그분이 나의 모든 것을 아시는 하나님이에요. 창조주요. 구원자입니다. 주권자란 말이에요. 믿으라는 것이에요. 이걸 얘기하는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 애기 키우면서 힘드신 우리 애엄마 여러분 인생 살면서 힘든 여러분들 눈을 거기서 떼서 주님을 바라보시라고요. 제발 여러분의 자아만 를 바라보고 여러분의 자아만 바라보고 환경만 바라보면 물에 빠지는 것밖에 없어요. 한몰밖에 없습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 정말 우리는 요동하는 이 풍랑과 같아서 너무 변덕이 심하고 너무 쉽게 요동하고 의심도 너무 빈번하고 주님을 끝까지 바라보지 못하는 그런 어리숙한 자들입니다. 그런 우리들을 십자가에서 몸을 찢으시고 피를 흘리시며 우리에 대한 하나님의 마음이 얼마나 확정적인지를 보여주시며 우리를 끝까지 인도하시겠다고 말씀하시고 증거해 주셨어도 하나님을 믿는 데 너무너무 터진 우리들입니다. 주여 우리들의 그런 부족함과 이 결함들을 용서하여 주시고 정말 주님을 끝까지 신뢰하는 가운데서 이 모든 우리 주변에 요동하는 것들이 우리에게 굴복하는 것을 보며 하나님께서 우리의 삶을 온전히 인도하시는 것을 경험하는 저희들에게 하옵소서. 참 믿음 없어서 넘어지고 함몰하는 일이 없도록 세상과 우리 자신의 문제들에게 집착함으로써 하나님의 우리들이 믿음을 잃고 함몰하는 일이 없도록 주여 우리에게 주의 말씀을 통해 상기시키고 성령께서 계속적으로 감화감동하셔서 끝까지 주를 바라보며 순례의 예정을 잘갈수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님 우리가 살면서 정말로 예측 못할 수많은 어려움들과 문제들이 있고 고통스러운 것이 있지만 그걸 잘 우리 주님을 바라보므로서 지날 수 있도록 주님 이끌어주시고요. 계속 우리의 연약한 마음을 붙들어주셔서 강하게 하여 주옵소서. 우리가 내일 이번 주일에 하나님이 복음잔치 영혼들을 인도할 때인데 주님 부탁합니다. 그 영혼들을 주께 의탁하오니 맡아주시고 정말 복음의 말씀도 주님께서 이 종에게 준비시켜주셔서 그것이 저들에게 그대로 전달되어서 마음이 동하여 예수 그리스도를 자신들의 구주로 믿고자 하는 그런 강한 역사가 일어나게 해 주옵소서 성령께서 그 모든 것을 주장하셔서 오직 주께 성령께서만 하실 일이 온즉 그들의 마음을 움직이셔서 열어 마침내 예수 그리스도를 구세주로 믿는 그 구원의 역사가 있게 하여 주옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들 각 사람마다 하나님의 필요가 있습니다 저들의 상황들을 돌아보시고 적절하게 은혜를 주시며 이혼란한 세상, 우리의 생각을 혼란케 하는 세상 속에서 항상 주의 계시의 말씀을 인하여서 이 혼란스러운 것들을 분별하며 나아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 이 마귀는 끊임없이 우리를 주의 계시의 말씀으로부터 멀어지도록 유혹하지만은 그것을 넘어서서 항상 하나님의 말씀을 가까이 함으로 주의 말씀을 통해서 소생되고 분별하며 나아가는 모든 지체들에게 하옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.